0: Strategy is a commodity, execution is an art. Okay. Cualquiera puede tener una estrategia, pero la ejecución es lo que te hace diferente. ¿eh? La otra es muy conocida también, es Culture is a Strategy for Breakfast. ¿eh? La cultura se desayuna ¿eh? a la estrategia, es decir, que hay muchas empresas que dicen no, tengo que ir hacia allí, hacia allí, hacia allí, hacia allí, pero en realidad su cultura dice vas a venir hacia acá, hacia acá, hacia acá y acabas yendo hacia acá, hacia acá, hacia acá. ¿eh? Y la última, que esta tú la practicas mucho, seguro. Lo más importante es escuchar lo que no te dice
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar en el que te encuentres. Esto es Líderes al Descubierto. Y como ya es costumbre, además de darles la bienvenida, les platico que hoy tenemos a una gran personalidad con nosotros, desde España, me comentabas por acá, o ahora los Pirineos, más a, seguramente ahora que tome la voz nos podrá precisar. Así que les pediré toda la comprensión posible, allá está ocurriendo una tormenta, esperamos que la tecnología no nos juegue alguna broma, pero trataremos de que como siempre este programa tenga la calidad que todos ustedes esperan. Nuestro invitado de hoy es Javier Marcet, quien además es, fíjense, una de las plumas ya reconocidas en nuestra revista C-Level, y él, bueno, se ha formado alrededor del management, del personal, eh, es un inquieto por la innovación, ha estado incluso en Estados Unidos estudiando el tema, y bueno, pues es ahora eh, líder de una organización, justamente, Leader to Change, eh, que está encargada de, de la estrategia, de la administración de personal y de otras tantas cosas que seguramente Javier, como también es costumbre de este espacio en Líderes al Descubierto, nos podrá comentar de una forma mucho más clara, sencilla y divertida a partir de cuál ha sido su experiencia de vida, cuál ha sido todo este camino de infancia, de juventud, para que como siempre... En la voz de nuestros invitados, nuestros internautas puedan inspirarse y darse cuenta de que el camino al éxito es un camino de subidas y bajadas para el que se cuenta con diversas herramientas de las cuales seguro tendremos varios ejemplos en la vida de Javier Marcet. Javier, bienvenido. Qué maravilla que a partir de la innovación podamos estar acá juntos, ¿verdad?, Bienvenido a Líderes. Muchas, Adelante, si puedes, sí, muchas gracias. Adelante, si puedes irnos compartiendo tu historia de vida. Acá nos gusta saber desde tu padre, tu madre, los valores que te van dando y cómo vas avanzando. Cuéntanos, los micrófonos son todos tuyos.
0: Eh, yo, en primer lugar, agradecerte mucho, agradecer mucho, digamos, así le toda esa oportunidad. Uh, para mí es un honor. Eh, mira, yo, yo nazco en una pequeña familia de, de, de empresarios, muy pequeñita, en el entorno industrial, en una ciudad española de, de Cataluña que se llama Tarrasa, que es una ciudad donde antes todo eran empresas textiles, en casa teníamos una muy chiquita, ah, allí empecé a vivir el mundo, el mundo de la producción, el mundo fabril, eh, entonces... Yo reaccioné ante todo este mundo y me fui a otro lado, me fui a otro lado. Me fui a la historia, me fui al renacimiento italiano. Hice de Italia mi segunda casa. Y entonces empecé a entender, intentar entender la pintura renacentista, entender la complejidad de los, de los cuadros, de las pinturas. Y así estuve hasta, hasta finales de mis años 20, en el que fui profesor de universidad y, y llegó un día que, por azar, seguro que muchos de tus entrevistados y mucha gente que conoces le ha pasado lo mismo, por azar cambió mi vida. Tuve una experiencia en el mundo, de la el mundo del management y hice nada, un proceso de planificación, me gustó aquello, me interesó. Y entonces empecé a cambiar de vida. Simplemente cambié de vida a los 30 años. Mi vida estaba muy orientada a la academia, a la academia en el ámbito humanístico, entonces cambié, continué en la universidad, pero ya en el mundo de la gestión, y entonces eh, allí empecé una cosa que ha sido muy importante en mi vida, que es intentar siempre hacer una síntesis entre la tecnología y el humanismo. Yo estaba en una universidad similar a lo que podría ser el, 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 tec el, el tecnológico de Monterrey, la Politécnica de Cataluña, donde hay, hay muchas relaciones con México, muchísimas, ¿eh? entonces... Yo estuve allí muchos años, me formé, me formé en una escuela de negocios muy conocida, que se sabe. Y entonces, mi vida cambió. Y de allí salí, fui gerente general de un par de empresas, y llegó un día que monté esa empresa de, de consultoría, Lead to Change. Entonces, no ha sido un camino recto. Y como tú decías, no ha sido un camino siempre glorioso. Ha habido momentos, uh, bueno, difíciles. Y cuando a veces me preguntan, ¿tú harías las cosas igual? Para nada, para nada. No las haría igual, para nada, para nada. Creo que hay un hilo conductor que lo mantendría, pero para nada. Claro que te equivocas, claro que, que hay cosas que, que te hubiera gustado hacer, entre otras, y, porque es verdad, y mis amigos eh, en Guadalajara y en, y en, en, en México en general, no sabe, me hubiera gustado mucho más trabajar en México donde tengo muy buenos amigos. Pero no, para nada, haría cosas distintas, sin duda.
1: Mira qué interesante resumen y, y seguramente nos podrás compartir un poco más, pero ya desde ahora vemos esta, esta capacidad de adaptarse, ¿no? Y, y a mí me gustaría, antes de, de poder entrar un poco más a detalle en todo este camino que has resumido tan brillantemente, eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a la gente que está justo en ese momento en el que no está seguro de estar haciendo lo, aquello, aquella carrera o aquel trabajo por el que inicialmente se decidió. Este, en, en la vía de tu experiencia de pasar, como lo
0: decías, del arte al management, ¿qué le dirías? Sin pasión no pasa nada. Necesitamos apasionarnos. Encuentra la pasión. Con, con criterio, con tranquilidad. La vida no es fácil. Tienes que, tienes que muchas veces que ingresar, tienes responsabilidades. Encuentra la pasión. Sin pasión no pasa nada. Necesitamos, nuestra vida es dar resultados, es adaptarnos y es aprender. Y para dar resultados, para adaptarnos y para aprender, necesitamos pasión. A veces uh, se hace un excesivo, una excesiva aloanza. De, del propósito del por qué hacemos las cosas Mira, muchas veces hacemos las cosas y de, luego descubrimos el por qué después descubrimos el por qué pero hay algo que es muy importante más importante que el propósito que es qué vamos a dejar qué vamos a dejar, ¿Qué vamos a dejar? y para esto necesitas una cierta pasión
1: sensacional me, me encanta me encanta eh, de verdad, tomen notas, amigas y amigos, porque creo, creo que lo, lo has dicho muy bien, Javier, ahí en la pasión está la esencia, ¿no? Muchas veces escuchamos que cuando haces aquello que te apasiona, pues seguramente a tus clientes, a tus seguidores también les va a apasionar tu contenido, tu producto, tu servicio. Pero además eh, te la vas a pasar muy bien. Y yo creo que eh, inmediatamente te vas a dar cuenta de cómo se vuelve uno más productivo desde, desde la pasión. Pero cuéntame entonces, eh, ya, que, ya que arrancas allá en tu infancia, en, en las fábricas, en la pequeña fábrica, ahí, uh, uh, eh, pensaría yo una fábrica familiar, ¿qué, qué, ¿qué recuerdas que tu madre te haya transmitido en ese sentido? No sé si ella estaba involucrada o tu padre, y de alguna manera honrar... ¿Lo que eres a partir de esas enseñanzas, querido Javier?
0: Ellos me transmitieron el sentido del esfuerzo. Mi padre, era, mi padre era gerente general de una pequeña empresa, que no era la empresa nuestra. Llegaba a las nueve de la noche, comía algo, y entonces, con una fuerza que hoy, todavía hoy me parece sobrehumana, movía cosas él solo, que yo creo que se necesitarían tres cuatro personas para mover con mucho ingenio, llegando muy tarde a casa, y los me dejaron la honestidad y el esfuerzo. Me dejaron esto la honestidad y el esfuerzo. Y para mí eh, adelante, adelante. para mí cada día, para mí, cada día es una oportunidad para rendirles un pequeño homenaje. La honestidad y el esfuerzo, y después más cosas, pero siempre estas, siempre los vi trabajando y siempre los vi honestos. Y este fue este fue mi, mi perímetro inicial. Y, y este perímetro te marca, te marca. Ojalá que yo sea capaz de transmitir valores como ellos me transmitieron a mí.
1: Estoy seguro que sí, y bueno, eh, y cuéntanos, cómo, ¿cómo era Javier de niño, inquieto, observador, curioso? ¿Qué, ¿Qué pasaba ahí? A lo mejor, yo no sé si de pronto incluso tímido, ¿alguna cosa que hayas tenido que sobrellevar o superar para ir saliendo
0: adelante? No, no muy rápidamente. Estuve en un, en una escuela donde me acogieron muy bien, donde pude progresar mucho. No, tuve una infancia realmente, eh, hoy la recuerdo como una infancia feliz, ¿no? Y, y, y bueno, pasó una cosa, que mi padre, eh, eh, todas las empresas de mi ciudad eran del sector textil y en dos, tres años cayeron todas. Mi, mi padre me dijo, Xavier, no vas a poder continuar en, en la escuela que yo iba. Yo iba a una escuela eh, de los padres escolapios religiosos. Um, yo estaba muy bien allí, pero era muy liberal, me sentía muy cómodo. Entonces uh, yo tuve que ir a decir a la escuela que no podía continuar porque nos habíamos arruinado. y Entonces, la, la, la escuela me dijo, no, tú vas a empezar a trabajar aquí, vas a ayudarnos. Yo empecé a trabajar con 14 años y para mí fue una, una gran bendición poder, digamos, a continuar allí porque tenía un espacio de socialización y aprendizaje realmente muy para mí, muy, muy potente y, y en el que estoy agradecido toda la vida y entonces, bueno, empecé a trabajar muy temprano, muy temprano y, y bueno, bah, creo que esto también me dio un sentido muy práctico de las cosas, muy práctico de la vida.
1: ¿En qué trabajabas Javier ahí? ¿Cómo, con, ¿En qué ayudabas?
0: Te vas a reír A ver... Te vas a reír. Venga. Te vas a reír. Eh, yo eh, trabajaba en una asociación local que era una especie de seguro que cuando te morías te pagaban el entierro.
1: Ok. <risas> Entonces
0: yo tenía 14, 14 años y mi trabajo fundamentalmente era atender a la gente en un momento de gran dificultad y convencerles para que compraran una caja mejor. Wow, no bueno. O sea, hacer un upgrade del ataúd. O sea, sí, sí. Eh, eh, así, así empecé. Esto como te puedes imaginar te marca para toda la vida. Esto lo, es, lo he contado muy pocas veces.
1: Pero pero además sabes algo, es eh, eh, una un trabajo espectacularmente emocional, ¿no? Eh, está está ocurriendo la muerte de algún ser cercano y bueno pues eh, no, no sé qué estrategias usaba desde ahí ya. empecé
0: Aquí. empecé a moverme entre la entre la empatía que, que es algo fundamental no y luego claro. la necesidad de vender no eh, entonces bueno pero la verdad es que es que sí tenía tenía un trabajo que que era especial y bueno y después continué en otros en otros puestos pero lo recuerdo con siempre siempre he repetido mucho que hay una cosa muy importante en la vida que es saber vender pues yo empecé así, vendiendo cosas que nunca me hubiera imaginado.
1: ¿Qué cosa tan interesante nos, nos, nos obsequias, Javier? Eh, amigas y amigos, eh, esta visión de ver la vida desde el punto de vista de las ventas es verdaderamente indispensable. Eh, todo el tiempo estamos vendiéndonos, ya sea desde nuestra propia personalidad, como a veces con la pareja vendiendo un plan, si vamos de vacaciones o si pintamos la casa, cambiamos los muebles, lo mismo cuando estás en una entrevista de trabajo y posteriormente cuando estás prestando tus servicios o vendiendo tus productos, hay venta todo el tiempo. ¿Qué me dicen de cuando quieren ser pareja o novio de alguien? También se están vendiendo. Así que importantísimo tener esta visión y esa oportunidad Así que aquellos que digan que no saben vender, pues pónganse a aprender porque los va a acompañar toda la vida. Y me hiciste recordar una cosa que cuando mi abuelo falleció, eh, había un paquete pagado no para, para su ataúd y todo este tema. Y mi abuelo fue siempre una persona muy elegante. Y, eh, y ya sabrás que el ataúd era el... Pues el el normalito, uno ahí de fierro, de lámina. Yo dije, no, 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 no es posible que a mi abuelo le pongan eso como último traje cuando él siempre vestía elegante. Así que vamos a comprar un ataúd mucho más eh, pues, lujoso en ese sentido. Ya me imagino las que tú tenías que utilizar para, para poder cambiar eh, de venta. Pero bueno, este, sirve, sirve también aquí recordar a David Montiel, mi abuelo adorado. Oye, ¿entras a la universidad o cuándo es que te encuentras con el arte? Entro en el mundo de la historia.
0: Siempre la historia. me interesó la historia para, para conocer el presente. Estudio historia moderna y contemporánea. Y tengo una afición, digamos, por un tema uh, muy local, que es la Guerra Civil Española. Pero luego muy rápidamente me empieza a interesar el, el mundo del renacimiento. Me empieza a interesar, empiezo a bajar desde, desde muy joven, empiezo a bajar a viajar en Italia para, para poder sufragar mis, mis viajes y mis estudios allí. Hago de guía turístico. Uh, uh, estoy muchos veranos allí, mucho tiempo, eh, aprendo el italiano, lo, estoy muy, muy vinculado a Italia. Y entonces, uh, eh, bueno, disfruto mucho, como te puedes imaginar. Eh, esto era uh, finales de los 80, principios de los 90. No existía todavía la internet que conocemos hoy. Entonces, era una maravilla. ¿Cómo, cómo decirte? Bueno, era, era una maravilla. Yo, yo, te, yo podía entrar en cualquier museo sin hacer cola. Yo iba a un museo, veía un cuadro, lo observaba e inmediatamente me iba a una biblioteca me sacaba cuatro o cinco libros, me hacía mi síntesis. Y entonces, al día siguiente, con turistas franceses, turistas italianos, turistas ingleses, turistas españoles, yo, yo les contaba, digamos, una síntesis del guión oculto que había allí. Entonces, um, yo creía, ¿cómo decirte? Creía que todo esto luego a mí no me iba a servir. Y te voy a confesar que durante muchos años, cuando empecé con el mundo empresarial, yo como que escondía esta faceta. Okay.
1: Porque, es pensaba,
0: porque pensaba que, que, no me iban a, que no me iban a considerar, que no iban a creer que les podía ayudar a alguien que venía de este mundo. Y llegó un día que me di cuenta que mi capacidad de, de analizar una cierta complejidad, de documentarme, de pensar, sobre todo de pensar, y hacer una síntesis venía de lo que había hecho de joven, venía de este mundo. Y entonces dije, esto no puede ser, Xavier, tú no puedes tener dos vidas. Y entonces empecé con un mundo que es el único que he sentido un cierto propósito, que es lo del management humanista. Que por un lado conecta mi trabajo actual de ayudar a las empresas y a la vez también me genera otra dinámica muy, muy potente, que es esta dinámica que tiene que ver con uh, mi mundo inicial del Renacimiento. Y los dos tienen una cosa en común, que es que las personas están en el centro.
1: Claro, claro. Eh. Vaya, vaya mezcla. Fíjate que acá uno de, de los primeros hallazgos entre tantos invitados e invitadas que hemos tenido es justamente la multidisciplinariedad, ¿no? Eh, y la verdad es que lo dices muy bien. De pronto parecerían insospechadas las conexiones que se pueden generar entre distintas prácticas y conocimientos, pero ya lo destacan diversos autores de cómo la mezcla entre conocimientos a veces relacionados con lo artístico y ciencias un poco más duras, eh, generan ahí un, un pensamiento muy interesante, muy atractivo, eh, pues justamente en el uso de ambos hemisferios cerebrales y de una fuente inagotable de creatividad, ¿no? Al final del día estoy seguro que has podido... A partir de recordar las características de una pintura, eh, crear un ejemplo frente a grupo, hablando del management o ¿no? hablando de alguna eh, habilidad suave, ¿no? Y, y, pero, pero che, 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 quisiera que nos hablaras un poco, de esto, un poco más de este tema para nuestros internautas, que que les ayude a vencer esa resistencia a querer ocultar el pasado. Porque yo pienso, y, y te dejaré ahora que tú nos des tu opinión, pero yo pienso que al final del día somos el cúmulo de todo lo que hemos hecho y que, bueno, si bien hay gente que tiene la, la, la desfortuna de descalificar a la gente por trabajos anteriores lo que debería pensar antes bien es cómo ese cúmulo de información te dota de mayores herramientas en la solución de un reto presente. ¿no? ¿Qué opinas tú, Javier?
0: Mira, para mí, uh, para mí fue un, un descubrimiento sobre mí mismo esta, esta conexión. Al final del día, Solo tenemos casi un instrumento, que es pensar. Ya lo creo. Y como tú inspiras este pensamiento, es algo singular, es algo propio. Si no seríamos todos como máquinas. Y todos somos distintos. Pero hay una cosa muy importante. El fruto de tu pensamiento tiene que tener impacto. Hablo de management, no hablo de otras cosas en la vida. Claro. No. No importa la procedencia, piensa, pero alcanza el impacto. Porque si no, también veo muchas veces, ¿sabes? Esta gente que hace aproximaciones muy subgéneris, muy muy rompedoras, pero no tienen impacto. No, al final hay algo difícil, que es cómo tú mantienes una empresa. Hay algo difícil, que es cómo tú consigues realmente una transformación. Esto no es fácil. Entonces, sí que es cierto que yo creo que, que esta mixtura de la que hablabas es algo que nos enriquece. Pero si somos capaces de no... La diversidad nos enriquece para alcanzar resultados. Pero no jugamos a la diversidad por la diversidad. No jugamos a los sui generis por los sui generis. No, esto está bien. Pero al final tú tienes que dar resultados. Entonces, mis clientes no me valoran por si he hecho una cosa u otra. Al contrario, yo creo que ahora le encuentran una cierta gracia. Pero al final es porque conseguimos juntos resultados. Y esto para mí es muy importante. Si no sabes en lo que caemos, caemos en una especie de academicismo que muchas veces no tiene impacto.
1: Sensacional, sin duda. Hay que, hay que pasar de la idea o de ese, del pensar a la práctica agregando siempre valor, ¿no?, este impacto del que, del que ahora hablas, y que además solo así se puede ser eh, partícipe del, del sector de la innovación. Oye, pas, pas, pasamos, si quieres, un poco más a, a lo que estás haciendo desde tu consultoría, me, me, me encantaría arrancar por esta parte del humanismo, donde ya metodologías o, o incluso materias como el User Experience, ¿no? el Design Thinking, todas estas metodologías que justamente son centradas en el humano, vuelven a dejarnos privilegiar a las personas. ¿no? Y de ahí hablar de justamente ese humanismo y de cómo creo que. Es imposible dejar un elemento como es la pandemia, por más que de pronto varios que quieren olvidarla. Acá creo que ha, se ha convertido en un catalizador que nos ha hecho repensar alrededor del bienestar humano y de lo que las personas como trabajadores de una organización estamos buscando eh, dentro de ella, y que sin duda, me parece, está ligada al humanismo de manera inseparable, ¿no? Cuéntanos, por favor,
0: Javier. Mira, mira, en primer lugar, yo creo que lo que intentamos es ayudar. Y esto parte del respeto. El trabajo que hacemos es respetar al máximo la gente que sostiene una empresa. A nosotros nos cuesta mucho dar lecciones. Mucho. Lo que podemos es aprender con nuestros clientes. Yo no me atrevo a dar lecciones. Nada. No me atrevo. ¿Eh? Lo que intento es pensar con ellos para construir algo. Entonces, a partir de aquí lo hacemos en estrategia, que es decidir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Dos, innovación, que no es tecnología, que responder de un modo nuevo a aspiraciones, necesidades, o aspiraciones de clientes. Tres, procesos de transformación. Y aquí trabajamos mucho temas de cultura. Yo personalmente tengo un equipo muy pequeño, somos un equipo muy pequeño, eh, porque además quiero, es un poco el proyecto, no ser muchos, pero poder intentar pensar con nuestros clientes y aportar mucho valor. Mi trabajo es más acompañar a gente, bueno, que tiene mucha responsabilidad, a veces compañías muy, muy grandes, ¿eh? Y para mí es un honor, como te puedes imaginar, y, y una gran oportunidad de aprender con ellos. Tengo un, un formato que, que, que funciona muy bien, que es que ayudo a los equipos de alta dirección. Y, y luego lo que hago también es, por suerte, dar muchas conferencias. Tengo una, un número extraordinario de peticiones al año, de lo que estoy agradecidísimo. Más de 150 peticiones al año. Es para mí una bendición. Y finalmente eh, intento escribir pero escribir no de lo que leo también como tú como todos sino escribir de lo que aprendo de mis clientes de mis clientes aprendo una barbaridad yo intento aportar el máximo pero aprendo una barbaridad entonces este es el trabajo el trabajo es entonces cuando decías lo de, cuando hablabas del humanismo es muy sencillo cómo vamos a dar resultados pero no de cualquier modo cómo vamos a dar resultados sin orillar a las personas ¿Y cómo no vamos a perder la memoria? La memoria es fundamental. Hay gente que te ha acompañado durante 30 años, te ha hecho subir, te ha hecho llegar aquí a donde estás. Bien, estas personas quizá no son las más diestras en que funcionar no sé qué tecnología. O quizá tienen algún tic del pasado, de acuerdo, pero te han llevado hasta aquí. Cuando tú las despides, olvidando sin memoria... Despides una parte de tu esencia. No siempre es fácil. A veces la competitividad hace que no se pueda mantener. Pero el management humanista es esto. Dar resultados no de cualquier manera. Nada más. Y esto es lo que intentamos con nuestros clientes. No de cualquier manera. Nada más. Con un principio, y ahora no lo quiero alargarme, pero con un principio que es básico, que es el siguiente. Crecer haciendo crecer a los demás. Nos van bien las cosas si ayudas a crecer a tus clientes. Nos van bien las cosas si crece tu gente sin techos de cristal, a través del aprendizaje. Tres, nos van bien las cosas si somos capaces de rendir sensatamente, sensatamente, sin desviaciones especulativas, sensatamente. Nos van bien las cosas si hacemos crecer a nuestros accionistas. Y finalmente, nos van bien las cosas si hacemos crecer a la sociedad. Nunca hay que olvidar lo que decía Peter Racker. No hay empresas sanas en sociedades insanas. A esto nos dedicamos o intentamos dedicarnos.
1: Oye, qué buena cosa. La verdad me encanta
0: la pasión
1: con la que dibujas todo esto. Y me hiciste pensar en un amigo también de la revista que, con el que justo nos poníamos a pensar alrededor de la manera tan vil que me parece con todas sus letras una chingadera que de repente te corran y ni siquiera sean capaces de decirte por qué. Alguna razón debe haber de peso pero además me encanta la manera en la que ahora lo dices, que es eh, esta parte de pensar que junto con una persona se está yendo una parte primordial de la cultura organizacional y que de alguna u otra manera deberías, si solo te centraras en la continuidad de la empresa, en poder dejar una, un legado, el poder encapsular los conocimientos que esa persona que se va para, eh, para que pueda permanecer hacia los nuevos integrantes, pero además también honrar debidamente pues, toda esa vida de acompañamiento y de fortalecimiento y crecimiento mutuos. Eh, me encanta esto de lo que has venido hablando últimamente, que es crecer creciendo, y, y allí me gustaría eh, un poco que compartas con los internautas eh, algunos métodos, metodologías o prácticas que, que, te que le permitan a las organizaciones caminar en ese sentido, Javier.
0: Muy sencillo. En diagnósticos rápidos. Pensar buscar mucha inspiración, pensar, pensar, compartir. Pensar se piensa solo. Razonar se razona en equipo. Okay. Diagnósticos rápidos, pensar, razonar, proponer hipótesis, intentar crear síntesis muy operativas. Esto es lo que hacemos. Nada más. Y la parte fundamental siempre es pensar y
1: razón. Me, me preguntaba yo cómo lidias con esa, esas personalidades que de pronto aparecen en estos esfuerzos que al final del día caen en el campo de la administración del cambio y que de pronto están tan acostumbrados a su zona de confort que cualquier cambio les amenaza y están con esta con esta falta de disposición a colaborar al cambio? ¿Te encuentras mucho de eso? ¿Es común? ¿No? ¿Y cómo lo administras?
0: Bueno, la, la gestión del cambio existe porque hay resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio a veces es fundada en, en, en miedos, a veces es fundada en un gran compromiso con la propia empresa, y a veces es simplemente una defensa de intereses. Entonces, lo primero que hay que hacer para gestionar el cambio es no tener arrogancia respecto del cambio. Tú no tienes ninguna verdad revelada a comunicar. Tú intentas adaptarse, adaptarnos juntos a un mundo que cambia. Y en el que, como decía Jack Welch, si el mundo cambia más rápido que tú, como empresa, solo hay una pregunta a hacer: ¿qué, qué día es el funeral? <risa> Claro. Entonces, tú necesitas adaptarte. Entonces, en esta lógica eh, te encuentras todo tipo de personas. Aquí juega un papel fundamental el liderazgo. Liderar es algo que empieza cuando el verbo influir pesa más que el verbo mandar. Mira. Y entonces, nosotros necesitamos de esta influencia para, eh, para vencer esta resistencia al cambio. Que no siempre es una resistencia al cambio, te diría malintencionada. No, 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 para nada. Muchas veces es con mucho compromiso, con mucho miedo. No la vayan a joder estos, después de tantos años. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no es fácil. Y luego mucha humildad también, porque los que proponemos el cambio también nos podemos equivocar. ¿Eh? Y si nos equivocamos hay que reconocerlo más pronto que tarde. ¿Eh? Entonces, yo creo que, que estos elementos, hay dos, estos dos elementos que son clave, que mueven el management que son la humildad y la empatía. Nosotros necesitamos vencer la resistencia al cambio, no desde la arrogancia de las nuevas verdades, sino desde la humildad y la empatía para construir algo juntos, eso sí, adaptados a un mundo que cambia, nada más.
1: Sensacional, sensacional. La verdad es que oro molido esto que ahora nos dices y, y ya veo por qué decías en algún momento... Yo no me siento autorizado a dar lecciones, ¿no? sino a pensar en conjunto. Estas ya son algunos de los distintivos de lo que, lo que representa ser un líder y no un jefe o no un simple asesor, eh, opinando desde el ego y creyendo que sus métodos son infalibles. Estoy seguro que esto rápidamente le gusta a la gente, y te integran como uno más de la organización en la que estás ayudando a evolucionar antes de verte como un virus extraño al que hay que atacar eh, y que seguramente viene a decirnos cosas que muchas veces no necesitamos. Eh, cuéntanos, estas ¿tienes, ¿tienes documentadas tus metodologías en tus libros Versa sobre sí, esto. ¿Qué sí, que sí, sí. recomendar a toda la audiencia? ¿Cómo, ¿Cómo conocer más acerca de esto de lo que ahora hablas
0: tú? Pues básicamente a través de los libros, uno que se llama Esquivar la mediocridad, que ha sido una locura para mí, una verdadera locura, en España, eh, y otro que se llama Crecer haciendo crecer que son los libros que también llevamos muchas ediciones, que son los que, que intento explicar todo esto. Pero déjame decirte una cosa. Por favor. El camino, la gracia es diseñar un camino hacia la sencillez. Gestionar la complejidad, aumentando la complejidad, es una estupidez. Nosotros, nosotros necesitamos que el management sea un camino a la sencillez, a la humildad, a la empatía, no a la arrogancia. No, nosotros necesitamos ni a la autocomplacencia. Buscar este camino hacia la sencillez. Y esto no es fácil, ya lo sabes. Esto va, tú lo sabes porque lo haces muy bien, esto va de aprender a hacer preguntas. Aprender a hacer preguntas lleva toda una vida. Dar respuestas lo puedes hacer con 15 años. Aprender a hacer preguntas lleva toda una vida. Pero es el camino hacia la sencillez. Y esto es básico para mí. Porque si no, estamos todo el día buscando palabras anglicismos por aquí, anglicismos por allí, que está muy bien. ¿eh? Yo soy los primeros que los utilizo y además me he formado en, en Estados Unidos, en la Haas de Berkeley y en otras universidades. Estoy feliz con lo que he aprendido allí. Todo lo que aprendes es un camino hacia la sencillez. Cuando, cuando me topo con estos ejecutivos, ¿no? que no tienen nada, que, que, que transmiten eso, que nadie ya les tiene que enseñar nada, solo les queda algo. Cuando tú ya no tienes nada que aprender, solo te queda algo. Morir. Que es descender. Descender. Sí, sí, sí. Claro, lo decía, decía bien Dráquez, ¿no? Lo decía, decía No, el día que dejas de aprender, envejeces de golpe. Sin duda. Eh, Sin duda. Y entras en incompetencia súbita. entonces Nosotros necesitamos esto. Nosotros necesitamos que el management sea un camino hacia la sencillez. Pero que de resultado... Que dé resultados. Esto es fundamental. ¿Eh? Sensacional, querido Javier. Oye, y justamente... Eh, perdóname una cuestión logística para no, para no... Me queda muy poca batería. ¿Me, me, me puedo trasladar pidiendo disculpas a los, a los internautas? ¿Me puedo trasladar, conectarme y continuar?
1: Por supuesto, vele dando mientras, ¿Sí? mientras tanto sígueme escuchando a la hora de. Sol, ¿no? la, la, magia de la, la magia de la edición nos va a permitir o dejar este paseillo de tan bonita construcción que tienes ahí atrás. O en todo caso, <risa> seguir con mi con mi speech. Pero fíjate que. No, que, pero eso es, son, son, son segundos. Así es. Esta parte de la que. De, esta pasión por lo que. Peter Drucker ha, nos ha dejado, me, me da pie para que nos platiques un poco alrededor del esfuerzo que haces de esta asociación que fundas y contarnos un poco de qué va eso.
0: Esto es, eh, es muy interesante, Esto es, básicamente son un grupo de gente que se reúne, no tanto para crear una iglesia, ya te imaginarás tú, en torno a Peter Drucker, sino, eh, sino básicamente para hacer otra cosa, que es para, uh, para continuar aprendiendo de lo que Dracker nos enseñó. Dracker era una persona que muchos años después continúa siendo inspiradora. Y esto es algo, uh, como te diría, es algo muy, 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 muy difícil de muy difícil de explicar, muy difícil de entender cómo alguien tanto, tanto tiempo después puede continuar siendo tan inspirador. ¿Sabes por qué? Porque era una a persona increíblemente humilde. Claro. Increíblemente humilde. Entonces, lo que hacemos es uh, inspirarnos en Dracker. Lo que hacemos es, uh, somos, la mayoría somos gente que está en el mundo empresarial y entonces lo que hacemos es, solo hay una condición. Tú tienes que hacer un proyecto gratuito, de management, con una organización Uh, no profit, sin, okay. sin ánimo de lucro. Uh -huh. Entonces, y, y cada año uh, pasa como, un, como algo que es mágico, que es que cada año nos encontramos en, en Viena, nos encontramos en Viena en, en, en un, un lugar maravilloso, Peter Racker nació en, en Viena y lo hacemos en el Gran Palacio Imperial, pero viene gente, los grandes gurús de todo el mundo vienen, Venía durante muchos años Clayton Christensen, el gran, digamos, gurú, el número uno de siempre, ¿no? Y, ¿sabes? Y pasan cosas mágicas. Una vez, ¿no? cuando Clayton, Clayton Christensen debía llevar ya como diez veces o quince, siendo el número uno en, del man, en el ranking de todos los gurús del management, se sentó tres sillas más de donde yo estaba sentado, ¿Qué? sacó una libreta y empezó a escuchar y a tomar apuntes de gente que todos lo tenían a él como gran referencia
1: ¿Qué? Entonces,
0: Qué claro es, es que es esto sabes es que es esto es que es que las cosas solo las transmitimos con el ejemplo ¿Qué? todo lo demás todo lo demás es sofisticación sobre sofisticación. Entonces, esta, para mí Dracker es alguien que, que, que puso, digamos, la mecha de lo que hoy entendemos como el management humanista. Y que, que es muy, muy claro y muy, muy contundente respecto a la necesidad de resultados. Pero que a la vez te dice, sí, pero no de cualquier manera.
1: Oye, Javier, ¿cuáles son... Seguramente tienes muchas, pero ¿tres de las frases que más te han marcado de Drucker?
0: Mira, hay dos que utilizo muchísimo. Uno es uh, Strategies a Commodity Execution is an Art. Okay. Cualquiera puede tener una estrategia, pero la ejecución es lo que te hace diferente. Claro. La otra es muy conocida también, es Culture the strategy for breakfast. ¿Eh? La cultura se desayuna ¿eh? a la estrategia. Es decir, que hay muchas empresas que dicen no tengo que ir hacia allí, hacia allí, hacia allí, hacia allí, pero en realidad su cultura dice vas a venir hacia acá, hacia acá, hacia acá y acabas yendo hacia acá, hacia acá, hacia acá ¿Eh? y la última que esta tú la practicas mucho seguro. Lo más importante es escuchar lo que no te dice.
1: Wow. Wow, sí, sin duda. Yo soy un amante del design thinking y justamente ahí estudiando con, con, con los hermanos de Aidio, ¿no? Eh, eh, bueno, Tom,
0: eh,
1: ahí, ahí me enseñaron justamente ver más allá de lo que la gente te dice, incluso en, la, en, la, en el lenguaje no verbal, ¿verdad? La, yo también soy un fanático de Drocker y me fascina esta de, de que lo que no se puede medir no se puede mejorar. De allí la importancia claro. de establecer indicadores, los famosos KPIs, ¿no? Y bueno, pero, de, de pero,
0: pero, pero, pero con cuidado. Claro. Porque hay, hay esto. No puedes caer en la patología del KPI por el KPI. De acuerdo, o sea, de acuerdo. Tienes, tienes que, tienes que ir con mucho cuidado. No, pero es fantástico. Es, era un tipo inspirador. Lo, lo lees ahora y dices, pero este hombre, si parece que estuviera, que estuviera ahora aquí viéndonos a todos, ¿por qué? Porque hay cosas que han cambiado mucho, pero hay cosas que no. Esta es una de las cosas que me gusta insistir. Dentro de 10 años, dentro de 20 años, hay cosas que no van a cambiar, que no van a cambiar. Hay otras que van a cambiar sobre cambios fundamentales que ya tenemos. Y hay otras que van a cambiar radicalmente. Entonces, no puedes, no, uno tiene que, que saber jugar a esto. Aquí hay cosas que no cambian. Aquí hay cosas que tú... Mira, yo hay una cosa que en 10 años no ha cambiado y que pido, por favor, que no cambie. Los sábados por la mañana. Yo me reúno a desayunar al lado de mi casa, de mi, esta ciudad industrial de la que estoy al lado, en sí. el mercado donde se vende el producto fresco, sí. ¿eh? Nosotros des, de, yo desayuno con, con mis amigos de la escuela. Entonces, de la escuela primaria. Entonces, y, bueno, es una forma de mantener unos niveles de colesterol muy altos. ¿eh? Entonces, es una forma. ¿eh? Entonces, es, 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 desayunamos una cosa que yo siempre les digo, chicos, un día de estos, si continuamos desayunando así, nos meterán en la cárcel. ¿eh? Porque desayunamos. Como te puedes imaginar, son desayunos, digamos. Bueno, eh, entonces, ¿qué? Claro, yo quiero que en 10 años no cambie. Yo hace 10 años que voy, que voy a comprar a este mercado, que hago lo mismo y no me gusta que cambie. Dos, hay cosas que cambian. Hay cosas que cambian. El cambio, digamos, que nos adaptamos a cambios que existen. En el celular, nuestro, nuestro, teléfono, nuestro teléfono móvil. Bueno, es verdad, pero hace muchos años que cambia poco. Ni tú ni yo nos cortamos el pelo con el celular. Ni tú yo, ni yo lavamos la ropa con el celular. Hace muchos años que no cambia. Pero siempre hay cosas nuevas, siempre hay adaptaciones. Y, tal. y luego hay cambios que son radicales. Como cuando vino el WhatsApp y sustituyó los viejos mensajes. Entonces tú tienes que, tú tienes que siempre que estar pendiente. Porque hay gente, que tiene, hay gente que no entiende que hay cosas que no cambian. No, la vida es esto. La vida es saber distinguir lo que no va a cambiar, en lo, a lo que te vas a adaptar y a lo que va a cambiar radicalmente
1: ¿Qué, ma qué manera de, de contar con una de esas que se pueden llamar bolas mágicas, ¿no? Cuando, cuando puedes ver e imaginar qué, cuáles son esas cosas que no van a cambiar, puedes seguir creando para una sociedad mucho más incluyente y que y que conserve los básicos que hacen el éxito empresarial, me parece. Qué, 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 qué buenas fotos estas a partir de identificar lo que se mueve de lo que no. Sobre todo en un mundo en el que estos enunciados de que lo único constante es el cambio. Ahí Heráclito, hace muchísimos ya años, no siglos, nos enseña este tema... Y esta, estas posibilidades de adaptación que ahora comentabas son importantísimas. ¿no? Fíjate que estaba justo leyendo un libro en el que en relación a esto que dices del teléfono celular, eh, decía, el teléfono celular ha, ha provocado entre todos los cambios una, una involución en la manera en la que antes los seres humanos escribíamos con 10 dedos y ahora solo usamos los dos pulgares <risa>
0: imagínate ¿no? y ahora estoy estoy en una cruzada sí. bueno, entiéndeme estoy en una estoy trabajando estoy escribiendo mucho sobre sobre que para mí lo fundamental la próxima gran próximo gran momento del management es el mundo del aprendizaje creo que el management ha tenido cinco etapas una que es eficiencia, la segunda que es planificación, planeación, la tercera que es calidad, la cuarta que es innovación y la quinta va a ser el aprendizaje. Entonces el aprendizaje requiere concentración. Uno. ¿eh? Ya sabes que esto lo hemos perdido. Ah, requiere concentración. Hay cosas que requieren concentración. Y la segunda, ¿cómo sabes que piensas si no escribes? Uf. Escribo y luego existo, ¿no? ¿Cómo sabes que piensas y no escribes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que piensas y no Entonces, hay que volver, hay que volver a escribir. No solo Whatsapps. Hay que volver a escribir. Hay que volver al Word. El PowerPoint está bien, pero hay que volver al Word. Y hacer hacerlo una cosa fundamental, que es que volver a ello con brevedad.
1: Oye, y, y vaya reto, ¿no? Porque me, yo también soy profesor, igual que tú, doy clase en el Instituto Nacional de Administración Pública y justamente el diplomado que diseñé fue el de Innovación Pública, imagínate. Entonces, la aparición de ChatGPT versus el cómo pienso si no escribo. Ahora... Eh, yo estoy junto con el claustro de grandes profesores que integran esto y que en algún momento me va a encantar que te unas a alguna de las charlas para que los alumnos escuchen toda ¿Eh? tu sabiduría. Y yo, yo les decía, ahora vamos a tener que privilegiar el pensamiento crítico, porque si no, en efecto, imaginen por un momento que la nube desaparece, la internet desaparece... Claro y ahora ya no vas a saber pensar ¿Cómo, cómo, cómo, y mucho menos si te tú, alejas de la lectura y la escritura ¿no?
0: todo está diseñado para que no pensemos entonces y lo único que nos hace realmente profesionales distintos es pensar si tú piensas la tecnología te empodera si tú no piensas, la tecnología te mimetiza
1: Toda la razón. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Usamos la tecnología o dejamos que ella nos use, no?
0: No, vamos a usarla y vamos a rebelarnos contra todos estos que dicen, digamos, que en la ecuación tecnología personas, nosotros vamos a decantar la tecnología y la ecuación tecnología personas hacia las personas. Y no nos vamos a equivocar. Y vamos a, vamos a trabajar para ello y esto es fundamental esto es una parte fundamental del management humanista que es en esta ecuación no vamos a ser luditas no vamos a estar contra de la tecnología cómo podemos estar contra esto no lo que vamos a intentar es que esto no perturbe no perturbe digamos la esencia de las organizaciones no olvides una cosa nunca el big data no tiene alma
1: <risa> ya lo creo ya lo creo y fíjate que me haces pensar alrededor de todos estos sistemas que de repente se desarrollan para las empresas, y allí un consejo que yo siempre doy es, hagamos sistemas que trabajen para la humanidad, y no humanos que trabajen para los sistemas. De pronto, diagnosticar los sistemas rápidamente te da la impresión de cómo hay un montón de horas personas asociadas a la carga de información que desgraciadamente y en un gran porcentaje no se utiliza para nada. Sí, y, y es allí donde las personas que integran las organizaciones caen en una desesperación por la multiplicidad de trabajo que esto representa y donde de nuevo, estas, estas palabras sabias que decías, manténlo simple, no, eh, no, no más burocracia, ¿Para qué más complejidad en un mundo en el que los océanos de información ya no dejan siquiera tener una velocidad considerable para la asimilación del conocimiento y en función de ello la toma de decisiones? ¿no? Así que, bárbaro, bárbaro, de verdad. Pues mira... Esto, Javier, es líderes al descubierto y yo ya te descubrí. Te descubro como un gran pensador, como una persona de un corazón y un cerebro gigantesco destinado a reconocer la naturaleza humana, las emociones. Me parece que esta, estos dos valores que destacabas de tus padres, del esfuerzo y la honestidad, se ven claramente reflejadas en lo que hasta ahora has hecho y me encanta esta visión que tienes de superponer al ser humano sobre el resto de sus creaciones. Me parece que no debería ser de otra manera y destaco mucho esta humildad con la que ejerces con maestría algunas, varias de las características de un líder. Eh, me encanta que estés dejando legados a partir de los libros que nos has recomendado y que has escrito pues para todos nosotros que vamos en el mismo camino y decirle a la audiencia no se los pierdan porque estoy seguro que allí podrán complementar toda la información que ahora Javier nos, nos, nos permea y nos, nos regala en estas, en estas charlas. Eh, verdaderamente contento de encontrarme otro eh, seguidor de Peter Drucker. Espero más datos para poderme afiliar y, y, e ir a escuchar a los grandes y compartir desde esta visión también algunas cosas que en el camino me parecen indispensables hacia la creación pues de un mundo más humanista, de organizaciones que nos, provo nos prevean de felicidad organizacional. Y bueno, pues yo a mí me gustaría poder cerrar esta entrevista, Javier, si pudieras regalarnos algunos tips, desde ya sea desde lo personal o desde el rubro de tu consultoría, como si le hablaras a tus hijos, a tus hijas, ¿no? eh, ¿qué les recomendarías? para transitar adecuadamente en este camino llamado vida? Eh, y, y, y por supuesto en la búsqueda del, del éxito o de la generación de valor, me parece mucho más adecuado.
0: Primero, bueno, pues agradecerte mucho este tiempo. Um, les diría dos cosas más de filosofía y una más operativa. Por favor. Más las de pensamiento serían, si quieres, um, la, la estrategia son las personas. Ya lo creo. Y la segunda les diría, um, busquemos la sabiduría, que simplemente juntar un gran conocimiento con una gran humildad. Y a nivel operativo, práctico, les diría, cuidad la forma como estáis en las reuniones y seguid tres reglas. Una, nunca habléis sin haceros un esquema. Comunicar consiste en que los demás reproduzcan el esquema. Solo consiguen comunicar los que superan la necesidad de decirlo todo. Por tanto, uno, hazte un esquema. Dos, nunca repitas nada de lo que se haya dicho. Si acaso, matiza, añade o quita brevemente. Y tres, sé breve. Habla menos de lo que los demás esperan que hablarás. No porque no tengas mucho que decir, sino que por respeto cedes espacio.
1: Sensacional. Nada más. Ahí, ahí las palabras y los tips de Javier Marcet. Amigo, muchas gracias por este espacio. Cordialmente invitado las veces que lo desees aquí a Líderes al Descubierto. Esperamos ver más de tus artículos en la revista C-Level y me va a encantar poder conocernos en persona, en algún momento. Te mando un abrazo hasta gracias. allá. Y gracias también por hacernos espacio en tus vacaciones para realizar No, perdone,
0: entrevista. perdonadme que haya tenido que moverme. que haya. Pido, pido muchas disculpas a los internautas y a ti mismo. Pero la verdad es que me hace mucha ilusión y poder colaborar con Cilebel y poder haber estado hoy aquí. Un gran honor para mí.
1: Pues él es Javier Marcet. Muchísimas gracias a todas y todos.